0: Force Mentale, une série de raids d'univers. Sur la planète Materwan, la royauté tient les rênes du pouvoir depuis plusieurs centaines d'années et rayonne sur tout l'univers connu de l'homme. Dès sa création, elle a su s'appuyer sur un groupe de mutants très rares dotés de pouvoirs psychiques. Ils naissent ici ou là, ils possèdent leur propre technologie, leur propre université, leur propre commandement et ne répondent qu'au roi en personne. Ils sont regroupés dans la plus secrète et la plus influente organisation qui soit les Forces Mentales. Leurs missions multiples les amènent à parcourir plaines et galaxies pour abattre ou sauver, et détruire ou pacifier, mais toujours défendre l'intérêt de la couronne. Venez suivre avec nous leurs aventures. Force Mentale Saison 2. Juillet 2019 L'humanité est déchirée. Alors que l'Exode s'installe sur Antares IV, le chancelier Angile de Pophéus s'enfonce dans une crise de démence, et sa flotte résiste difficilement au choc de l'armée Nalkoal. Mais le pire reste à venir, car la parlementaire Loxa et l'amiral Huat préparent en secret l'invasion de Materwan et l'annihilation des humains. Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre 29 Morts Épisode 1 Réveille-toi, Angile! Je... Où suis-je? Tu es bêtement attaché dans une chambre capitonnée. C'est pathétique. Tais-toi, suis... es espèce de minable! Calandre aurait d'une nudité absolue remonta le lit et enjamba la tête du chancelier Angilbe Pauphéus pour s'accroupir sur son visage. Entravé et totalement soumis, il s'exécuta au désir de sa partenaire, tandis qu'elle ondulait des hanches en ponctuant chaque coup de langue d'un feulement réprobateur ou consentant. Angilbe ouvrit les yeux et regarda devant lui, soulevant le drap léger étendu sur ses chevilles. Le tissu glissa, et il put admirer le magnifique corps de sa maîtresse, vu de dos, ses épaules fines et musclées, ses poignées d'amour sensuels entraînant une croupe hypnotique. Mais comment pouvait-il être au bout de chaque extrémité du lit en même temps Le buste de Calandre se raidit soudain, vibrant de l'intérieur, telle la corde d'un arc trop bandé. Puis elle se laissa retomber dans sa position précédente, le souffle court. Quelques secondes plus tard, l'amande se retourna négligemment vers lui, une chose sanguinolente dans la main droite qu'elle lui tendit. D'une voix masculine qui n'était pas la sienne, elle demanda simplement dans un sourire « Encore un morceau de foie ah ?» Pophéus ouvrit les paupières en criant. Il se trouvait dans une petite pièce, attachée sur un lit incliné, plusieurs appareils reliés à lui par des capteurs multiples. Sa tête était entravée, une sorte de cale l'empêchait de fermer totalement sa bouche et sa langue semblait bloquée par un étau. Quatre gardes du corps patientaient à chaque angle des murs et à leur attitude, ils ne redoutaient visiblement pas un problème venant de l'extérieur. D'ailleurs, l'un d'entre eux, voyant Pophéus réveillé, abaissa momentanément ses paupières, puis les rouvrit, concentrant à nouveau son regard sur le chancelier. mémoire à la tour. En, là, je moi, Allez-moi vous entraînements » ordonna-t-il d'une voix bien plus pitoyable qu'il ne l'eût imaginé. Aucune réaction de ses anges gardiens. Était-il sourd Il ne pouvait bouger réellement que ses yeux, la rotation autorisée de sa tête se limitant à quelques degrés. « Je veux qu'on m'amène le ministre, oui, immédiatement !» Pas un bruit, pas un mouvement, Rien que ses yeux aux iris proéminentes qui l'observaient en silence. Le chancelier comprit que quelque chose n'allait pas. Ces hommes-là prenaient visiblement leurs ordres ailleurs que de lui. Pire, ils avaient visiblement comme instruction de le surveiller. Comment était-ce possible ?« Traitement spécifique destiné au personnel représentant un danger pour eux ou les autres. » murmura une voix féminine bien connue au fond de sa tête. La psychologue parlait. On ouvrit alors la porte, dégageant le passage à une femme médecin et à deux infirmiers aux carrures impressionnantes. Pourquoi n'était-ce pas à Les assistants prirent place de chaque côté du lit, tandis que la docteure prenait le pouls et la pression sanguine du chancelier. Celui-ci tenta de se libérer de son carcan, mais il n'y réussit qu'à gigoter et les deux hommes en blanc se ruèrent pour le maintenir. Visiblement satisfaite des résultats, la médecin se tourna vers lui. « Chancelier. « Je suis le docteur Alia. Nous sommes navrés d'avoir dû vous entraver de la sorte, mais c'était pour votre bien et celui de votre entourage. De quoi vous souvenez-vous »« Je n'ai pas à vous répondre. Je veux ralentir. Le ministre est en route, mais il vient de loin, attendez. Le coupa-t-elle sèchement. « Son arrivée est prévue au plus tôt de demain dans l'après-midi. On va vous faire une injection pour vous aider à vous reposer en attendant. » Elle adressa un hochement de tête à un des infirmiers qui se tourna et sortit une seringue hors de la vision du chancelier. Il l'enfonça dans l'un des cathéters de glucose reliés au corps d'Angilbe et empressa lentement le piston pour y mélanger un liquide jaunâtre. « Je suis le cerveau suprême de l'humanité. Je vous ordonne… De... »« Tu ne m'ordonnes rien du tout. Ta petite saucisse toute molle ne m'intéresse plus. Reste donc dans ton lit à digérer les morceaux de ta maîtresse. » Cria Angilbe, elle venait de prendre la place de la docteur, tout simplement sous ses yeux. Allez, mes beaux mignons, venez me baiser à côté. Ne t'inquiète pas, tu seras trop dans les choux pour m'entendre crier. Non, non, non. Tu as toujours été pitoyable, Angilbe, maintenant comme avant, même si désormais c'est devenu plus évident. Non, non, tu, 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 tu. <rire> Avec la dose de cheval qu'ils viennent de te mettre, j'en doute. Allez, bonne nuit. Alia se pencha et prit à nouveau l'attention du chancelier. Puis elle lui souleva les paupières, confirmant la dilatation de l'iris. Sur un geste de sa part, les infirmiers remirent le drap en place, changèrent le coussin et la couche du patient pour uriner et déféquer. Se tournant vers un des gardes, Manteau, elle attesta. Nous pourrons le faire tenir comme cela encore le temps nécessaire. Cependant, un traitement serait plus indiqué pour... « Restez-en plan prévu. » monta une voix dans sa tête. « Le ministre Ouli arrivera bientôt, ne vous inquiétez pas. Merci, docteur. » Dans un soupir, elle attendit que ses assistants terminent le travail, puis ressortit à leur suite en fermant la porte derrière elle. « Arrêt d'univers. » a seguir